0: Bienvenidos una semana más a Preestreno, este espacio en el que repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. ¡Vamos allá!
1: ¡Cortinilla de estrella y...! Primera
0: sección, la de Autobombo. Os recuerdo que aquí en Emilcar FM, además de este podcast y de otros muchos, tenéis Oficina 19. Tenéis... Cada semana, los lunes, una cita con consejos, recursos y reflexiones para trabajar desde casa o desde donde queráis. Es un podcast del que me encargo personalmente. Y una novedad. A partir del próximo lunes, día 7 de diciembre, Oficina 19 pasa de 5 minutos a 10 minutos de duración. 10 minutos clavaditos. Para ampliar consejos, noticias, reflexiones y información sobre esta realidad que para algunos es nueva y obligada, mientras que hay otros que hace años que ya la conocemos, la disfrutamos y realmente llevamos encantados mucho tiempo con el teletrabajo. Así que bienvenidos a esta oficina 19.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Pero en Emilcar FM tenemos muchos podcasts más y quiero recomendaros cada semana un episodio. En esta ocasión, este tiene ya unas no es tan, 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 tan nuevo. Tiene unas cuantas semanas, pero creo que es de obligada escucha. Es la última entrega de promo podcast donde nuestro director, Emilio Cano, Lord, Lord al líder, nos va contando cada semana consejos, noticias, información que tiene que ver con este mundo de los podcasts. Y si os gusta... Y este podcast, eh, ya os digo, que hace bueno aquello de que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, como dice el propio Emilio, aquí vais a encontrar una entrega que os va a encantar, por la sencilla razón de que va sobre quizá uno de los momentos más tristes, pero más definitorios de un podcast, que es cómo se despide un podcast. Y además Emilio lo está haciendo justo ahora que hemos tenido unas cuantas despedidas en estas eh, en estas últimas fechas de podcast de nuestra red, cada uno de ellos por diversos motivos. Y ahí, en ese episodio de Promo Podcast, cuyo enlace os ofrezco en las notas del podcast, podréis, de este podcast de este preestreno, podréis encontrar una explicación a cómo se llevan estas situaciones, cómo se afrontan, tanto por parte del podcaster, como de la audiencia, como por supuesto la propia red de podcast. Y, y para ejemplo, pues eh, del que hablamos la semana pasada, el último episodio de Perspectiva, el gran podcast de David Isasi.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cine. En este caso, mmm, un cine muy particular. Charlie Booker, el creador de Black Mirror, está preparando un falso documental para Netflix protagonizado por Hugh Grant. Primero aclaramos, claro, cine me refiero a película, en fin, documental también es una película y ya sabéis que hace tiempo que lo del cine, verlo en el cine este año es un poco distinto. Pero en esta ocasión, claro, como es para Netflix, seguramente solo lo vamos a poder ver en esa plataforma, lo cual no quita para que hablemos de ello como de una película original, porque eso se supone que es lo que va a ser. Ese género, el mockumentary, el falso documental, nos muestra con apariencia de documental algo que está ficcionado y que evidentemente no se corresponde con la realidad. Hay algunos documentales que realmente también se escapan un poquito de la realidad, pero en este caso el hecho de que sea Charlie Booker, el creador de Black Mirror, introduce un elemento adicional, un falso documental en el que Hugh Grant interpreta a un historiador que va a hablar sobre 2020. Y conociendo al, al creador de Black Mirror, creo que este documental va a merecer mucho la pena porque sin duda hará como su serie, hará como Black Mirror, arrojar una visión distinta sobre todo lo que nos rodea, la realidad, en este caso de Black Mirror, la tecnología, pero con este falso documental yo creo que va a ser un poco el tratar de mostrarnos una mirada alternativa sobre nuestra realidad verídica o bien hacer algo completamente diferente. Imaginad que este documental nos cuenta cómo sería un 2020 en el que no hay pandemia en el que no ha habido un coronavirus. En fin, no sabemos todavía por dónde irán los tiros, pero Netflix es la plataforma donde muchos vamos a estar reunidos esperando el día que se estrene este falso documental, porque esos términos falso documental, creador de Black Mirror y 2020 eh, yo creo que ya son suficiente atractivos. Y luego... Claro, tenemos a Hugh Grant, un actor que me parece que está envejeciendo mal en el sentido de que con lo guapísimo que era de joven y lo feísimo que se está volviendo el pobre, pero creo que, que sigue siendo un magnífico actor y que sin duda ese papel que va a interpretar en este falso documental de historiador, que por lo visto va a tener un carácter bastante agrio y que nos va a contar algo sobre un 2020 que no es real, yo creo que lo suyo es que ya lo hubieran rodado y que lo estrenaran en España el 28 de diciembre Día de los Santos Inocentes pero esperemos que tampoco haya que aguardar hasta el 1 de abril, que es la fecha de los Santos Inocentes, en el mundo anglosajón para disfrutarlo
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de remakes y secuelas Paramount reinicia Terminator. Y esto, si ya es sorprendente de por sí, y muchos dirán, bueno, si es que con las últimas entregas ya da igual lo que hagan. De hecho, la última parte de ella, por cierto, se rodó aquí en Murcia. La última eh, entrega, no sé, Terminator Salvation, ¿puede ser? Pues ya, con estas franquicias tan largas ya empiezo a perder la cuenta. Cosa que no me pasa con Star Wars. Qué que curioso, ¿por qué será? Pero bueno, la cuestión es que Paramount quiere reiniciar el personaje ya no es Arnold Schwarzenegger el Terminator ni va a aparecer por ahí en ningún lado y lo, lo sorprendente es la pareja de actores elegidos como protagonistas el nuevo Terminator va a ser John sena y eh, la nueva Sarah Connor va a ser Margot Robbie ahora bien creo que son quizá intérpretes desiguales aunque yo siento una gran simpatía por John Cena lo considero tiene ciertas limitaciones porque su propio físico ya le limita para ello pero, pero me parece que es quizá un, un escalón o dos por debajo de lo que descubrimos con Dwayne Johnson con The Rock, que a mí me parece que es un grandísimo actor, lo que pasa es que le, le lastra también un poco su físico, pero me parece que, que, que tiene una versatilidad <coughs> perdón, y sobre todo una vis cómica excelente y esta, esta noticia me parece todavía más sorprendente y muchos seguramente no vais a saber de qué estoy hablando. Había una productora hace unas cuantas décadas que se llamaba Toroma que lanzaba unas películas, la verdad es que, o sea, serie Z llamadas hecha a conciencia. Y una de las más exitosas era El Vengador Tóxico, Toxic Avenger un personaje deforme, mutante, armado con una fregona y que trataba de impartir justicia. Era, desde luego, algo completamente demencial, pero hecho a propósito para ser así de demencial y con presupuestos ínfimos. Eso sí, los resultados eran muy divertidos. Pues bien, ahora eh, vamos a tener otro reinicio, en este caso... De, de las muchas películas en Kabuki Man, en YPD y cosas así, pero es el Vengador Tóxico, el personaje más memorable el que va a haberse reiniciado y no sé si es elegido para interpretar a este propio personaje, que sería lo suyo, pero va a ser Peter Dinklage el magnífico actor que nos ha deleitado durante varias temporadas con su personaje de Tyrion Lannister en Juego de Tronos inenarrable, o sea, de verdad buscar, porque esto seguro que está por internet eh, de manera legal e incluso gratuita en algún caso, pero seguro que tenéis alguna forma de echarle un vistazo al Vengador Tóxico, aunque sea en YouTube, en algún fragmento de, de la película, y ya os podéis ir haciendo una idea de, de, del descerebre que podemos esperar en esta película
1: Cortinilla de Estrella y y
0: vamos con la sección de series. David Lynch comienza el rodaje de una nueva serie en mayo de 2021 y nos avisan que no es la cuarta temporada de Twin Peaks. A ver, yo por un lado, a mí me pareció una tomadura de pelo, la tercera temporada de Twin Peaks, vale, pero la disfruté y en algún momento de mi vida probablemente vuelva a verla. Seguramente si David Lynch hiciera una cuarta temporada de Twin Peaks, la vería, pero un poco sabiendo que lo más normal es que más de un episodio note cómo me están tomando el pelo. Pero bueno, me parece todavía más interesante que decida hacer una serie que no tenga nada que ver con Twin Peaks, pero que sea una serie de David Lynch. Y corremos ese mismo riesgo, que nos vuelva a tomar el pelo. Pero no lo sé, yo creo que a algunos ya le, le perdonamos todo a genios como David Lynch, incluso el que nos hagan perder parte de nuestro tiempo... Porque quizá como serie, narrativamente, nos, nos desbarre en algunos momentos, pero como creador de imágenes tiene una fuerza tremenda y desde luego sus ideas son siempre mmm, diferentes, originales, y, eh, inesperadas y desde luego dignas de verse por alguien que lo sepa apreciar, por supuesto. Y tráiler, tenemos un tráiler esta semana que es el del tramo final de la serie Vikingos, una serie que ya termina de la que debo reconocer que he visto apenas uno o dos capítulos sueltos y que no sé si ahora que ya ha terminado me animaré todavía más a verla al completo, porque oye, qué tranquilidad da saber que el producto ya está terminado que empieza y acaba que, que ya sabes cuántos episodios son incluso es posible que te hayan mantenido al margen de spoilers durante todas esas temporadas así que atentos, porque en este tráiler que lo he visto, el tráiler es espectacular, y eso que ya digo, no la serie, he visto algún capítulo y además de la primera temporada. O sea, no sé qué es lo que estoy viendo, pero el trailer es espectacular. Así que seguro que los fans de la serie lo van a disfrutar. Y ya lo que no sé es si van a disfrutarlo de que se termine la serie. Pero bueno, es que la vida es así, todo tiene que terminar. Como termina esta sección, la sección de series.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de cómics ahora. El director de la película Doctor Strange afirma que... Todas las películas de Spider-Man forman parte del universo cinematográfico Marvel. Y ojo, porque esto no lo dice un cualquiera. Bueno, a ver, sí, evidentemente el director de la película de Doctor Strange, de la, la segunda parte, Doctor eh, Extraño y el multiverso de la locura. Pero es que recordemos que eh, la, la idea que está por ahí flotando y de la que ya nos hemos hecho eco es que en la tercera película de Spider-Man aparezcan los otros actores que han interpretado al personaje en las eh, versiones anteriores. Eh, Toby Maguire y Andrew Garfield van a estar ahí y harán, como ya vimos en la película Spider-Man eh, Into the Spider-Verse, eh, Spider-Man un universo diferente, me parece que era aquí en España, lo, eh, o un nuevo universo, Spider-Man un nuevo universo, veremos cómo confluyen los distintos universos en los que hay distintos Spider-Man. es eh, un poco lo que lo que se iniciaría con esta película de Do Doctor Extraño en el Multiverso de la locura, que si no lo he dicho hasta ahora, algunos ya lo sabíais lo curioso es que su director es Sam Raimi, el mismo director de los eh, tres eh, Spider-Man protagonizados por Tobey Maguire. Así que tiene, digamos, algo más de valor que sea este el director que nos confirma que todas las películas de Spider-Man forman parte del universo cinematográfico Marvel. Si lo dice el director de una película centrada en el multiverso, está más que claro. Y, ah, bueno, por cierto, es que hablando de, de, de todo este Spider-Universo... Toby Maguire y Andrew Garfield ya han firmado para participar en Spider-Man 3. Es decir, Spider-Man 3, la, la actual, ¿vale? De, las de eh, Homecoming y Far From Home. Eh, pues la tercera entrega, la que está eh, protagonizada por Tom Holland y en la que van a aparecer estos dos actores, que son, eh, como ya he dicho, los intérpretes de las versiones previas de Spider man y una última noticia de esta sección de los eh, de los cómics, que se suele centrar mucho en los superhéroes, porque también eh, hay mucho dinero ahí en juego en esa industria que tiene mucho público ávido de productos, así que al final es por ahí por donde, por donde nos vamos y con toda esta, no sé si fiebre, corriente, moda de recuperar distintas versiones de un mismo personaje e incluirlo en serie, donde aparece o en película donde aparece la actual iteración de ese personaje, ahora va a ser Linda Carter, la actriz que interpretaba uh, en la serie de televisión Wonder Woman, a este personaje que ahora conocemos en el cine, con la guapísima Gal Gadot, pues va a ser Linda Carter quien va a aparecer en la película The Flash. Una película en la que ya hemos explicado que también van a aparecer distintas versiones de, eh, de varios superhéroes. Es decir, vamos también... A un, a un evento que en el universo de DC era la crisis en tierras infinitas, en la que distintos universos, eh, digamos, que entraban en contacto, se ponían en, en común, y podíamos ver a distintas versiones de los mismos personajes. Eh, desde luego esto sería una gran noticia, porque ya digo, es que Linda Carter es una referencia, durante décadas lo ha, la, lo ha sido. Una referencia de los personajes de cómic, en concreto los cómics de Defe en la televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos finalizando con la sección dedicada a las adaptaciones. Ya es oficial que Matt Mikkelsen sustituye a Johnny Depp en la tercera entrega de Criaturas Fantásticas. Bueno, esto lo he metido aquí en adaptaciones, no porque sea una adaptación de un libro concreto, sino porque es una derivación de un universo que procede del mundo literario y de momento lo voy a seguir metiendo aquí hasta que se me ocurra un, un criterio mejor. Lo cierto es que desde el momento, si lo recordáis, ya contamos que se había echado a Johnny Depp, que se le iba a pagar íntegro el caché por su participación en, Animal, en Criaturas Fantásticas 3 porque había rodado al parecer ya una escena y eso en su contrato me imagino que habrán previsto que en cuanto ruede uno un solo plano, si después le echan hay que pagarle el sueldo íntegro, o sea que me parece muy bien negociado por parte de su representante y ya digo, desde el momento en el que echaron a Johnny Depp eh, los rumores centraban el tiro en un grupo muy reducido de actores y uno de ellos era Mads Mikkelsen, que ya mi cada vez me gusta más dejando aparte su atractivo físico porque esto va todo en gustos a mí me parece que pasa como Adrian Brody y otros actores que si lo miras objetivamente guapo no es pero tiene un cierto atractivo eso, ese rostro tan peculiar desde su, de su, su mirada y nos ha dejado ejemplos magníficos de lo que es capaz de hacer como intérprete y me remito a la serie Aníbal que es, es monumental hace muy poco he visto Ártico una película en la que él aparece, está perdido en mitad del Ártico, de ahí el nombre en la que básicamente aparece él solo y un par de actores más que aparecen muy poquito y ser capaz de sobrellevar el peso de una película también bueno muy, muy abrigado en el que se te ve muy poquito el rostro, pero ser capaz de llevar el peso de esa película y, y hacértelo pasar tan mal como crees que lo está pasando su personaje, es algo que no está al alcance de todo el mundo Sí que es cierto que el maquillaje, el propio aspecto del personaje es Grindelwald, me parece que, que se llama, el personaje de Johnny Depp en Criaturas Fantásticas, y se parece un poquito, nos trae un cierto aire. Eh, sí, eh, Grindelwald, claro, los crímenes de Grindelwald era la segunda parte. Eh, se parece un poquito el aspecto, al propio aspecto de Mads Mikkelsen, sobre todo, el, el que aparecía con el que aparecía en Casino Royal la, la versión con la que se reinició este ciclo actual de películas de James Bond y también otra película que es que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que, que es una adaptación de un cómic que hace, interpreta a Mads Mikkelsen a un asesino a sueldo que tiene también una, una herida en, en un ojo en fin, algo en los ojos de este señor y, y desde luego yo hay mucha gente que, que está casi practicando esa, esa mala costumbre de, de promover un boicot hacia esa tercera parte de Criaturas Fantásticas porque se prescinde de Johnny Depp, pero yo, que a lo mejor no soy tan midómano ni tan caprichoso, ni tan cabezón, creo que vamos a, sali a, sa a salir ganando los espectadores porque, sinceramente, el trabajo de Max Mikkelsen, a mí siempre, me parece digno de verse. Y no es que no me lo parezca el trabajo de Johnny Depp, pero bueno, tampoco es la primera vez que cambia el rostro de un personaje en, la, en el universo Harry Potter, como sucedió por desgracia cuando Richard Harris falleció y su personaje de Dumbledore tuvo que cambiar de, de actor. En este caso, eh, afortunadamente el cambio no tiene que ver con el fallecimiento de un actor, sino con... Bueno, ya ha sido una, un asunto más complejo el por qué a Johnny Depp ahora se le, se le hace un poco de menos, pero en cualquier caso, ya digo, creo que salimos ganando, pudiendo ver en una película más a Max Mikkelsen.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí esta semana preestreno. Espero que lo hayáis disfrutado. Os encuentro aquí de nuevo la semana que viene. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten.